0: Cette exploration, je vous y invite à travers des réflexions, des questionnements et des ressources qui m'aident à choisir ma vie, ou encore à travers une conversation que j'ai eue avec une personne que je trouve inspirante dans son rapport au choix. Je suis coach et j'accompagne les personnes engagées et performantes mais aussi essoufflées par un rythme intense et en quête de sens à révéler leur singularité et leur choix authentique pour se composer une vie sur mesure. Hasard du calendrier, cet épisode est publié un 14 février, jour de Saint-Valentin. Une bonne occasion de parler d'amour, non Alors malgré le format sonore du podcast, je devine derrière mon micro des soupirs, quelques pères d'yeux levés au ciel et peut-être même certains haut le cœur chez quelques personnes. Parce que oui, la Saint-Valentin, on nous en rabat les oreilles et parce que bon, parler d'amour, en plus un jour de Saint-Valentin, ça pourrait bien faire basculer un peu trop ce podcast du côté mielleux de la force. Alors aujourd'hui, je ne veux pas parler du choix du cadeau parfait pour la Saint-Valentin, ni débattre de la pertinence ou non de participer à la fête commerciale qui est devenue la Saint-Valentin, ni de savoir si c'est une bonne idée ou pas euh, de se voir imposer une journée euh, particulière dans l'année au cours de laquelle il faudrait déclarer son amour. Parce que bien avant de se transformer en fête commerciale, la Saint-Valentin raconte avant tout une histoire de choix. Alors l'origine de cette fête remonte au XIVe siècle dans la Grande-Bretagne encore catholique où le 14 février était la journée au cours de laquelle on célébrait, on fêtait les amoureux parce qu'on pensait que les oiseaux choisissaient ce jour-là pour s'apparier. La Saint-Valentin est devenue une fête laïque au cours du XXe siècle et elle a été associée à ce jour où les amoureux se choisissent ou à ce jour où les amoureux renouvellent leur serment l'un envers l'autre. Au-delà de la célébration de l'amour romantique, j'aime la tradition nord-américaine de la Saint-Valentin avec cet envoi de cartes de vœux non pas à une personne unique, mais à toutes les personnes qui comptent pour soi et on déclare à ces personnes combien elles sont importantes pour nous. Et si, au-delà du cadeau idéal, la Saint-Valentin était un mémo officiel pour se souvenir de déclarer son amour aux personnes qui nous sont chères la Saint-Valentin, c'est LA journée officielle pour choisir de déclarer sa flamme. C'est une invitation à déclarer et à célébrer l'amour, qu'il soit naissant ou installé. Cela peut aussi être perçu comme une journée propice à se souvenir qu'il n'y a en fait pas d'occasion unique pour dire « je t'aime » à l'autre. Aujourd'hui, je choisis donc de prendre la Saint-Valentin comme prétexte pour parler d'amour et de déclaration d'amour. Alors oui, déclarer sa flamme, ça peut prendre la forme de grands discours, de petits plats dans les grands, de moments hors normes et extraordinaires, imaginés et mis en scène longtemps à l'avance, ou improvisés sous le coup d'une émotion forte et d'une grande inspiration. Mais aujourd'hui, j'ai surtout, surtout, surtout envie de parler de ces déclarations d'amour au quotidien qui, par les mots ou par les actes, disent que nous choisissons d'aimer cette personne et pas une autre. Déclarer son amour au quotidien, ça passe par des mots, des attentions, des silences aussi, des mots spontanés, des mots réfléchis et longuement mûris, des mots empruntés parfois, des mots inspirés, des mots maladroits, des mots qui ne sortent pas parfois. Dire « je t'aime », ce sont trois mots qui peuvent être intimidant, touchant, drôle, vertigineux, effrayant, paralysant, galvanisant, rare, mécanique, joyeux, déchirant, surprenant, accueilli, ignoré, circonstancié, lessivant, réjouissant, accueilli à bras ouverts ou par un haussement d'épaule, renvoyé dans leur but ou accompagné de larmes dans les yeux et de papillons dans le ventre. Et puis cela peut être tout ça en même temps ou l'un ou l'autre selon le jour et selon l'humeur. Parfois, nos « je t'aime » ne se disent pas en mots, mais à travers une attention, une présence, un silence. Cela peut être un « je t'aime » d'amour, d'amitié, de regard qui voit l'autre tel qu'il ou elle est et qui reconnaît l'humanité en l'autre. Il y a quelques semaines, Florence Servant schreiber a partagé cette phrase sur les réseaux sociaux. « Je sais que j'ai le choix, mais je te choisis toi. » Je choisis de transformer légèrement cette phrase en « je sais que j'ai le choix et je te choisis toi » parce que le « et » résonne plus fort en moi que le « mais ». Quelle est la dernière fois où vous avez dit « je t'aime » et à qui Vous savez, pas un « je t'aime » déguisé en question qui demande en fait « est-ce que toi tu m'aimes aussi ?» mais un véritable « je t'aime » dit avec le cœur. Au quotidien, avez-vous conscience de la manière dont vous déclarez « je t'aime » aux personnes qui comptent et qui sont dans votre vie, par vos mots, par votre présence, par vos actes À qui choisissez-vous de partager ces mots du cœur qui disent que nous choisissons tout, y compris les personnes qui avancent à nos côtés Ne pas dire son amour aux personnes qui comptent pour nous, cela dit parfois la croyance qu'on est arrivé et que les amours présentes dans notre vie sont définitivement acquises. Ne pas prendre le temps d'exprimer nos « je t'aime », cela peut vouloir dire que, bon, c'est une évidence qu'on s'aime, non Et puis, le risque, c'est que l'évidence se transforme en négligence et que ces amours soient emportés par la vague de ce qu'on prend pour acquis et qui peut submerger et noyer même la plus belle des flammes. Choisir de dire son amour, c'est réaffirmer le choix qu'on a fait et qu'on renouvelle de cheminer avec cette personne chère à notre cœur. Et c'est également choisir de contribuer à un bout de la réponse à la question que nous nous poserons sans doute tous à l'hiver de notre vie. Au bout du compte, ai-je aimé et ai-je été aimé Barbara Fredrickson, une chercheuse américaine en psychologie positive qui étudie le bien-être, a consacré sa carrière à l'étude des émotions. Parmi celles-ci, elle évoque l'amour comme étant l'émotion suprême, au cœur de notre épanouissement. En s'appuyant sur les résultats de nombreuses et rigoureuses recherches, Barbara Fredrickson définit l'amour comme une résonance positive, observable scientifiquement, entre deux personnes ou plus. Et elle évoque l'amour comme une émotion passagère et renouvelable à l'infini. Elle écrit « L'amour, c'est ce micro-moment de chaleur et de connexion que vous partagez avec un autre être vivant. L'amour, c'est en fait ces micro-moments de positivité, des moments de notre quotidien au cours desquels nous nous connectons à quelqu'un d'autre dans le partage d'une émotion positive. Barbara Fredrickson souligne que la résonance positive qu'est l'amour se manifeste pour un certain temps, avant de s'évanouir, lorsque trois événements se produisent simultanément. Tout d'abord, le partage d'au moins une émotion positive ou agréable. Deuxièmement, une synchronie entre le comportement et les réactions physiologiques de deux personnes. Troisièmement, l'intention de contribuer au bien-être de l'autre, intention qui génère une mutuelle bienveillance. Et c'est bien l'accumulation de micro-moments d'amour, de micro-moments de résonance positive qui construit, point par point, la relation. Dire « je t'aime », cela ne parle pas d'éternité. Cela parle du présent. Cela parle du présent d'un amour qu'on peut choisir de nourrir et de réaffirmer, moment après moment, pour tout le temps où cela aura du sens pour nous. Ainsi, penser... Dire, déclarer « je t'aime » d'une manière ou d'une autre, ce n'est pas un point d'arrivée. C'est un instantané, un point dans une série de points qui correspondent à cette somme de micro-moments de connexion et à une série de micro-choix renouvelés d'être aux côtés de cette personne-là. Déclarer son amour, c'est d'abord avoir pris conscience de notre choix d'aimer cette personne et de notre choix de continuer à l'aimer. C'est ensuite une manière d'exprimer le fait qu'on ne considère pas cette relation comme acquise et de dire notre gratitude pour le cadeau que représente cette relation choisie. Dire qu'on aime l'autre, c'est apprécier la relation qu'on contribue à construire et apprécier a bien deux sens ici qui se nourrissent l'un l'autre. Par le simple fait de partager notre joie d'aimer, nous donnons davantage de valeur et de poids à cette relation. Barbara Fredrickson parle de l'importance et du pouvoir de ce qu'elle appelle « celebratory love », qu'on pourrait traduire en français par « célébration aimante » ou « l'amour par la célébration », qu'elle décrit comme le généreux cousin de la gratitude. Elle parle de ces moments où nous sommes témoins de la géniale singularité d'une autre personne que nous et que nous la célébrons avec elle. Et lorsqu'une personne que nous aimons qui compte pour nous, ça peut être notre conjoint, notre ami, notre enfant, nous raconte un récent succès ou que nous sommes touchés, enthousiastes ou inspirés par telle ou telle manière d'être au monde qu'adopte cet être cher à notre cœur, disons-le lui et célébrons-le avec cette personne. Nous avons parfois tendance à nous concentrer sur ce qui ne fonctionne pas ou plus dans nos relations, dans notre couple, dans notre famille, dans nos amitiés, dans nos relations au sens large. Barbara Fredrickson souligne qu'il est en fait beaucoup plus important de célébrer tout ce qui fonctionne bien pour en faire notre point d'attention, de focalisation, afin de conserver vivant et vivace ce qui nous convient bien. Ne s'attacher qu'à identifier ou à tenter de résoudre uniquement ce qui ne fonctionne pas, sans nourrir, sans reconnaître, sans célébrer ce qui fonctionne bien, c'est courir le risque de voir l'ensemble de la relation se faner et la flamme s'éteindre par manque d'oxygène. Et puisqu'aujourd'hui nous parlons d'amour, j'ai envie d'évoquer une chanson que j'aime tout particulièrement. Cette chanson, elle est de Louis Chédide et elle s'appelle « On ne dit jamais assez aux gens qu'on aime qu'on les aime ». Cette chanson, il l'a chantée et enregistrée seule d'abord, puis il l'a chantée et enregistrée avec ses trois enfants, Mathieu, Joseph et Anna. Cette chanson, elle dit « l'amour qu'on porte à nos proches et la chaleur des regards qui se croisent ». Elle dit aussi la rareté de nos mots d'amour pour ces personnes avec lesquelles, comme le dit Louis Chédide, on dort, on dîne, on parle au téléphone. Elle dit la rareté de nos mots d'amour pour ces personnes par pudeur, par peur de déranger et sans doute aussi par peur d'être maladroit et peut-être même d'être un peu ridicule. Alors, en chanson, en cœur et avec cœur, la famille Chedid chante « Je veux déclarer à tout ce petit monde qui m'entoure, la vie serait d'un sombre sans vous autour. » Et vous, quelles sont les personnes qui mettent de la lumière dans votre vie et dans vos journées je vous invite à penser à ces personnes que vous aimez le plus au monde, ces personnes qui tiennent sur les doigts d'une ou deux mains. Je vous invite à réfléchir à ce que vous aimez et ce que vous trouvez formidable chez chacune de ces personnes. Prenez le temps d'y réfléchir et de l'écrire. Une fois que c'est fait, je vous propose de partager et de célébrer ces formidables singularités avec les intéressés. Alors en ce jour de Saint-Valentin, plutôt que d'acheter des objets dont nos intérieurs regorgent déjà, si nous choisissions d'offrir des mots doux et chauds comme des chaussons, et si nous choisissions d'offrir des mots qui mettent du baume au cœur et au corps, des mots qui touchent et qui restent, prenons prétexte d'un jour comme celui-ci pour déclarer, aujourd'hui et tous les jours qui suivent, si nous le souhaitons, notre flamme. Osons dire « je t'aime » à grand renfort de mots tendres et chaleureux, prononcés à voix haute ou susurés, même balbutiés, ou écrits sur des feuilles blanches ou quadrillées, sur des cartes, sur des post-it ou des miroirs embués. Alors, à qui et comment choisissez-vous de dire « je t'aime » aujourd'hui et demain Choisir de dire « je t'aime » à celles et ceux qui nous sont chers, c'est si précieux et si puissant. Choisissons de nous rappeler et de dire que rien ne nous impose d'être ensemble et que pourtant nous choisissons d'être là avec cette personne-là et ayons l'audace de partager la joie de nos choix. Je vous souhaite une joyeuse Saint-Valentin, ce jour où nous pouvons choisir de déclarer notre amour. Et il ne tient qu'à nous de choisir notre propre date de Saint-Valentin ainsi que le nombre de jours de Saint-Valentin dans notre année. Pour aujourd'hui et pour chaque jour, je vous souhaite de belles déclarations d'amour, de vous-même, à vous-même, de vous vers celles et ceux qui comptent pour vous et d'aussi belles déclarations reçues de la part de personnes qui ont vu et savent vous dire et célébrer la belle personne que vous êtes. Si vous êtes une personne qui a à cœur d'honorer ses engagements mais qui se sent essoufflée par le fardeau des imprévus et des grains de sable qui s'accumulent au quotidien et que vous ressentez le besoin de remettre du sens et de la joie dans votre vie, sachez que j'accompagne des personnes en coaching individuel, en présentiel ou à distance. J'accompagne mes clients et mes clientes à se créer une vie sur mesure, une vie choisie et non pas subie. Si vous souhaitez que je vous accompagne, je vous invite à me contacter via mon site orianesavourelucas.com. Nous pourrons convenir d'une première conversation de 30 minutes offerte. Par ailleurs, sachez que j'aurai la joie, la grande joie, de co-animer la deuxième édition de la Pause inspirante à Djerba du 20 au 24 mai prochain avec Ida Elicheri. Nous accompagnerons un cercle de 14 femmes qui ressentent le besoin d'appuyer sur le bouton pause pour se remettre au centre de leur vie, pour s'extraire du flot des choses urgentes à faire et pour faire le point sur ce qui est vraiment important pour elles. Alors si ce programme vous inspire, contactez-moi pour que nous définissions ensemble si ce programme est bien fait pour vous. Voilà c'est tout pour aujourd'hui, vous retrouverez cet épisode sur le site oriane oriane-savourelucas.com si vous aimez ce que je vous propose et que vous voulez faire partie de cette aventure audio, je vous invite à vous abonner à la newsletter de Avez-vous Choisi afin d'être alerté dès la publication d'un nouvel épisode. N'hésitez pas à partager votre enthousiasme par écrit en déposant un avis sur le site, sur la page Facebook Avez-vous Choisi ou encore une constellation de 5 étoiles sur votre application de podcast préférée. N'hésitez pas à faire connaître Avez-vous Choisi à celles et ceux qui vous sont chers et que l'idée de tout choisir dans leur vie pourrait réjouir. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour un nouvel épisode. Et d'ici là, et si vous choisissiez tout